0: Hallo und herzlich willkommen zu Stifts in deinem Podcast für Kreativität und Reflexion und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zur vermutlich vorletzten Folge in diesem Jahr. Ich nehme sie jetzt ein paar Tage vor Heiligabend auf und der Plan ist, sie wirklich am Montag, den 23.12. hochzuladen und dann gibt es noch eine Folge in dem Jahr und zwar ist diese auch schon aufgenommen. Ich habe nämlich mir ein paar Gedanken zu einer Jahresreflexion, einer kreativen Jahresreflexion gemacht und ein paar Fragen und Aufgaben mir überlegt und diese auch selber gemacht mit oder in meinem Art Journal und das soll die letzte Folge sein in dem Jahr. Und ich habe, als ich die Folge aufgenommen habe, mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen und schöne Feiertage und so weiter zu wünschen. Und das ist der Plan für diese Folge. Aber ich fange einfach mal vorne an und wir starten jetzt mit der Folge. Und ich habe mir überlegt, ich lese euch eine kleine Weihnachtsgeschichte vor, die ich ganz nett finde und die so ein kleinen... Input hat, der irgendwie auch vor ein paar Tagen bei mir Thema war, nicht bei mir persönlich, sondern bei einer Freundin von mir und deswegen finde ich das einfach ganz passend und diese Weihnachtsgeschichte könnt ihr im Internet finden auf der Seite www.weihnachten.me slash Weihnachtsunterhaltung slash Weihnachtsgeschichten slash 81. Dort findet ihr freie Weihnachtsgeschichten von verschiedenen Autoren. Und ich habe mich hier für eine Geschichte von der Autorin Sophie Reinheimer entschieden. Und diese Geschichte heißt Der Wegweiser. Und ihr könnt jetzt gerne einfach nur lauschen oder ihr nehmt euch euer Art-Journal oder ein Blatt Papier und malt oder scribbelt einfach ein bisschen, während ihr mir zuhört. Entspannt euch, genießt diese kurze Weihnachtsgeschichte. Der Wegweiser. Da, wo die Landstraße mit noch einer anderen Landstraße zusammentraf, gerade an der Ecke auf der Wiese stand ein Wegweiser. Er streckte seine beiden hölzernen Arme aus, der eine zeigte auf die eine, der andere auf die andere Landstraße. Und auf jedem der beiden Arme stand geschrieben, wohin die Landstraße führte und wie weit der Weg bis dahin noch sei. Nach Finkenbach drei Kilometer, nach Waldorf fünf Kilometer. Es war gut, dass der Wegweiser da stand denn wer hätte den Leuten, die auf der Landstraße daherkamen und nicht wussten, ob sie gerade oder nach rechts gehen mussten, den Weg zeigen sollen. Um den Wegweiser herum, auf der Wiese, standen die allerschönsten Blumen. Im Frühling Himmelsschlüsselchen, im Sommer Vergissmeinnicht, Butterblumen und weiße Margareten. Durch die Wiese floss ein kleiner Bach, über den Blumen flatterten gelbe, braune und blaue Schmetterlinge und die kamen auch zu dem Wegweiser zu Besuch und setzten sich auf seine Arme. Aber den allen brauchte der Wegweiser den Weg nicht zu zeigen. Sie wussten ihn schon von ganz alleine. Auch dem Vögelchen nicht, die ihn besuchten. Cheep cheep, was stehen Sie eigentlich hier herum, wie ein Storch auf einem Bein mit ausgebreiteten Flügelchen?« fragte ihn einmal ein frecher Spatz. »Haben Sie kein Nest und keine Jungen, die Sie füttern müssen?« »Ich zeige den Menschen den richtigen Weg«, sagte der Wegweiser. Cheep cheep cheep, richtigen Weg zeigen? Müssen die Menschen dumm sein.« »Ich finde ihn immer«, sagte der Spatz. Der Wegweiser antwortete nichts. Er dachte sich seinen Teil. Er unterhielt sich lieber mit den Sonnenstrahlen, mit dem Mond und den glitzernden Sternlein, die des Abends über ihn standen. Ja, der Mond und die Sterne, das waren seine ganz besonderen Freunde. Still standen sie wie er und zeigten auch den Leuten den richtigen Weg. Und der Mondschein, der warf ihnen einen silbernen Mantel um, sagte ihm, nun sehe er aus wie ein Märchenprinz und erzählte ihm Geschichten von seinen Reisen. Ja, ohne den Mondschein stünde ich doch hier recht einsam, dachte der Wegweiser. Aber er hielt tapfer durch. Manchmal taten ihm seine Arme ein bisschen weh von dem ewigen Steifhalten, aber nach Finkenbach drei Kilometer, nach Waldorf fünf Kilometer. Tag für Tag sagte er es den Leuten, die vor ihm stehen blieben und ihn nach dem Weg fragten. Tag für Tag stand er in der glühenden Hitze, bei schlimmsten Regenwetter und wenn es so kalt war, dass von den Menschen aus den Tüchern und Kapuzen kaum die Nasenspitzen herausguckten. Manchmal rüttelten und schüttelten die Herbst- und Winterstürme an ihm. Sie packten ihn mit aller Gewalt und wollten ihn durchaus auf die Erde werfen aber fest blieb der Wegweiser auf einem Bein in der Erde stehen. Nein, ich darf nicht umfallen. Ich muss stehen bleiben und den Menschen den richtigen Weg zeigen. Das ist meine Arbeit auf dieser Welt, sagte er. Eines Morgens tanzten weiße Schneeflocken um ihn herum. Die woben, ganz heimlich und leise, aus tausend winzigen Glitzersteinchen ein Krönlein und setzten es dem Wegweiser auf. Niemand auf der Erde merkte, dass es eine Krone war. Aber der Mond und die Sterne, die wussten es. Ja, das ist eine kleine, sehr schöne Geschichte. Es ist eigentlich gar keine richtige Weihnachtsgeschichte, weil es ist eher eine Wintergeschichte, denn es geht um Schnee, beziehungsweise eigentlich geht es um den Wegweiser. und Es ist ja manchmal schon witzig. Ich habe gedacht, ich nehme diese Folge auf und möchte am Anfang gerne eine freie Geschichte vorlesen, die ich im Internet verwenden darf und bin auf natürlich mehrere Seiten gestoßen, wo es Geschichten von Autoren gibt, die diese zur Verfügung stellen und bin dann genau auf diese Geschichte gestoßen und habe gelesen Der Wegweiser und dachte so, ja, Der Wegweiser, genau die Geschichte ist es. Und als ich die Geschichte dann durchgelesen habe, war so, es ist so krass. Ich habe gerade erst, wie gesagt, dieses Gespräch mit der Freundin gehabt, wo es zwar nicht um den Wegweiser ging, aber darum anzuerkennen, was wir eigentlich schaffen, was wir meistern, was wir aushalten und was wir leisten und das unter allen Umständen, die wir ganz persönlich halt so zu tragen haben und so ist ja auch dieser Wegweiser irgendwie, der sagt, nein, ich darf nicht umfallen, ich muss stehen bleiben und den Menschen den richtigen Weg zeigen, das ist meine Arbeit auf dieser Welt und mir geht es gar nicht darum, dass wir unsere Arbeit so in den Fokus stellen und sagen, nein, ich darf nicht mal schwach sein, weil ich muss meinen Job erledigen, das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Aber dieses, dieses Sich-Anerkennen, was dann am Ende der Geschichte durch die Schneeflockenkrone entstanden ist. Dieser kleine Wegweiser, der so tapfer jeder Widrigkeit ähm, standhält, bekommt eine Krone vom Wettergott, oder wie auch immer man es sehen möchte, von dem Schnee aufgesetzt. Und auch wenn es keiner weiß, so weiß es halt der Wegweiser und der Mond weiß es und die Sterne. Und lasst vielleicht Mond und Sterne eben die Freunde des Wegweisers sein. Wenn ihr das mal auf euer eigenes Leben bezieht, seid ihr der Wegweiser, der immer da ist, der immer funktioniert für andere, für seinen Job, für sich selbst, für die Familie. Und dann ist da eben die Familie und dann sind da eben die Freunde und die setzen dir dieses Krönchen auf. Und du siehst das Krönchen vielleicht gar nicht, aber es ist da. Und als ich das Gespräch mit der Freundin hatte, ging es halt genau darum, sich selbst eben für die Leistungen, die man erbringt, unter allen Umständen, die einem eben so in den, ja die einem mitgegeben werden, diese Leistungen trotzdem anzuerkennen. Und es gibt Menschen, die das halt nicht so gut können, die sich nicht selber mal wirklich loben und anerkennen können, für das, was sie leisten. Und es gibt die Menschen, die das sehr gut machen oder die das auch so ein bisschen in den Vordergrund schieben, so nach dem Motto, ja und das war und das war und das war und trotzdem habe ich das und das geschafft. Das sind dann Menschen, die uns oft sehr unsympathisch irgendwie vorkommen, aber Sie haben schon irgendwo recht. Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich die Dinge kommuniziere, wie ich sie sage. Der Ton macht die Musik, ihr kennt das. Aber letztendlich ist es doch richtig. Wir dürfen uns für das anerkennen. Wir dürfen uns die Krone nehmen und sie muss gar nicht aus Glitzersteinchen, aus Schnee bestehen. Ähm, sie kann ganz, wie sagt man, ähm, invisible, also... Wie heißt das denn, wenn man einen unsichtbaren, ein Imaginär, sie kann imaginär sein, aber nehmt euch diese Krone und setzt sie euch auf. Und ich finde, das ist ein super, super schönes Bild, was ihr malen könntet. Ihr könntet ein Selbstporträt malen oder ein Foto von euch ausdrucken. Das kann ein Strichmännchenkopf sein. <lacht> ihr müsst ja gar nicht ähm, ein super realistisches Porträt von euch malen und dann könnt ihr euch diese Krone aufsetzen oder ihr malt nur die Krone, weil ihr wisst, wofür diese Krone da ist. Ihr könnt die Krone aus Schneeflöckchen malen, ähm, ihr könnt eine normale Krone mit drei Zacken malen, ihr könnt ähm, eher so was Zartes, Prinzessinnenmäßiges oder ihr macht eine Blumenkrone, was auch immer. Was ich euch hier in dieser Folge mit auf den Weg geben möchte, ist dieses Bild nur für euch zu malen. Was nicht heißt, dass ihr das nicht mit anderen Leuten teilen dürft, dass ihr es nicht zeigen sollt. Aber lasst mal alles andere außen vor, wenn ihr irgendwie könnt. Lasst mal außen vor, was ihr für eure Familie tun musstet dieses Jahr, dass ihr für Freunde da sein musstet, dass ihr trotz vieler Erkältungen und anderer Krankheiten jeden Tag auf der Arbeit gewesen seid, weil ihr es musstet, weil euer Gewissen das von euch verlangt, weil es arbeitstechnisch nicht anders ging oder finanziell oder was auch immer. Lasst das mal alles weg und versucht mal alleine euch in den Fokus zu, zu äh, rücken und wirklich euch anzuerkennen und euch diese Krone aufzusetzen. Und es geht gar nicht um das Porträt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte gerne Kopf, damit man erkennt, dass die Krone auf dem Kopf sitzt, dann malt vielleicht nur so diesen oberen Rand mit den paar Haaren ähm, und malt da drauf die Krone. Das ist ja völlig euch überlassen. Seid da ja, frei und kreativ, wie ihr wollt. Und ähm, wenn ihr die Krone malt, und diese Krone verziert oder die Krone Zacken bekommt oder Blumen, Edelsteine, was auch immer ihr da so mitmacht mit eurer Krone, wie eure persönliche Krone eben aussieht, aussieht nehmt euch bewusst Zeit, euch wertzuschätzen. Es gibt Menschen, die haben Probleme damit, das sagte ich eben schon, diese Wertschätzung, dieses Anerkennen von den eigenen Leistungen, ähm, ja wirklich zu machen, wenn man das so sagen kann, also sich mal selbst in den Arm zu nehmen, sich mal selbst auf die Schulter zu klopfen, mal zu sagen, ey, ich bin so stolz auf das, was ich gerafft und geschafft habe, gerafft war jetzt ein falsches Wort an dieser Stelle, ähm, geleistet und geschafft habe, aber ich hoffe und ich wünsche dir, dass du an deinem Schreibtisch, an dem Tisch, wo du gerade sitzt, zu deiner Zeit jetzt gerade dir das bewusst machen kannst. Ich habe wirklich seit zwei Jahren so wunder-, wunder-, wundervolle Menschen in meinem Leben. Ich war lange Zeit eher der Einzelgänger und habe ähm, ja durch meine persönliche Weiterentwicklung so viele tolle Frauen kennengelernt. Und in dem Leben jeder dieser Frauen ist so viel passiert in diesem Jahr. Ähm, da... <lacht> Ich will das gar nicht aufzählen, weil das gehört hier auch gar nicht rein. Aber es ist einfach, da sind so viele große Dinge passiert, die einfach ein Leben verändern. Und diese Wege dorthin, die waren nicht einfach. Und auch jetzt ist es mit Sicherheit für die einen oder andere nicht einfach, was jetzt in ihrem Leben ist. Aber jede gibt ihr Bestes. Und genauso darf ich auch über mich selber sprechen. Mein Arbeitsjahr? 2019 war es richtig, richtig anstrengend. Wir haben aufgrund verschiedener Umstände einfach so viel To-Dos, so viele Aufgaben gehabt in diesem Jahr, was eigentlich für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre reichen würde. Und... Jemand hat gesagt, dieses Jahr, ach, treten wir in die Tonne, vergessen es einfach. Und nein, ich will dieses Jahr nicht vergessen, weil ich möchte zurückgucken und sagen, 2019, du warst so turbulent, aber ich habe dich gemeistert. Ich stehe heute hier, habe so viele Erfahrungen mehr gemacht, habe Dinge über mich gelernt, bin an Grenzen gestoßen, habe vielleicht manche Grenzen akzeptiert, andere erweitert. Und ich habe diese Erfahrung gemacht und die will ich nicht in die Tonne schmeißen, die will ich nicht in die Tonne schmeißen, die möchte ich mitnehmen. Und dieses Jahr als das zelebrieren, was es gewesen ist. Aber das ist dann die nächste Folge, die Jahresreflexionsfolge. Aber dieses Anerkennen für das, was ich geschafft habe, das möchte ich jetzt mit dieser Krone machen. Und das Witzige ist, ich wollte euch was ganz anderes in dieser Folge sagen. Ich wollte euch eigentlich mehr sagen, dieses, wenn ihr jetzt nochmal die Zeit habe vor Weihnachten, also sprich heute, wo diese Folge online kommt, am 23. oder vielleicht auch morgen Vormittag. Für viele ist der Vormittag der 24. noch sehr ruhig. Man ähm, räumt ein bisschen auf, bereitet vielleicht ein bisschen was am Essen vor oder viele schmücken da auch den Tannenbaum, dass man sich vielleicht da auch nochmal so einen Moment Zeit nimmt und ja, vielleicht schaffst du das ja und kannst dir nochmal einen Moment Zeit nehmen. Und es kann ja auch eine ganz einfache Bleistift-Skizze ähm, sein oder so mit feinleiner etwas, eine ge ne gescribbelte Krone sein. Es muss ja nicht sonst was für ein ausgeklügeltes, wunderschönes, mit mega tollen Effekten ein Acryl- oder Aquarellbild sein, was du jetzt hier malst, weil darum geht es nicht. Ähm, jetzt drifte ich schon wieder ab. Ich, ich wollte dir nämlich sagen, dass du dir, wenn du es irgendwie einrichten kannst, nochmal die Zeit nimmst und ein Bild nur für dich malst. Ein Bild malst, was niemanden berühren muss, ähm, außer dich selbst. Ein Bild malst, das für dich eine große Bedeutung hat. Und das kann einfach sein, dass du ein Wort auf eine Tina 4-Seite schreibst. Dann ist es nicht gemalt, dann ist es geschrieben, aber es ist ja wurscht. Es ist ja ähm, auch Schreiben kannst du ja in einer sehr schönen Art und Weise machen. Du kannst es verzieren, aber ach, ich merke gerade, ich kann gar nicht genau ausdrücken, um was es mir geht. Es geht mir darum, dass du dir Zeit nimmst und dass du dich anerkennst und dass du etwas nur für dich machst, dass du dir zehn Minuten Ruhe nimmst, gerade jetzt, bevor diese Weihnachtstrubelzeit richtig losgeht, also die Weihnachtsfeiertage, weil wir sind wir doch ehrlich, wir wünschen uns alle so richtig ruhige, schöne, besinnliche Feiertage und dann ist es doch anstrengend, weil man sitzt viel, man isst zu viel, weil alles so super lecker ist und sich die Leute Mühe beim Kochen gegeben haben. Und dann kommt man oftmals mit der Familie zusammen, die man vielleicht über ein Jahr nicht gesehen hat. Und das ist nicht alles so besinnlich und wunderschön, wie wir uns das immer vorstellen. Wenn das bei dir so ist, dann ist das wundervoll. Das wünsche ich dir natürlich auch. Aber auch selbst, wenn das so ist und wenn Weihnachten zu deiner allerliebsten Zeit im Jahr gehört ist es vielleicht auch umso wertvoller, wenn du sagst, ich setze mich jetzt nochmal hin und nehme diese zehn Minuten und bin ganz allein bei mir und male dieses eine Bild. Und wenn du einen Bleistiftpunkt in die Mitte von einem DIN A4-Zettel malst und dieser dir irgendwas bedeutet, dann ist das völlig in Ordnung. Es geht nicht um dieses riesen Kunstwerk, es geht um ein Bild, was dir etwas bedeutet. Und das kann es allein dadurch, weil du dir Zeit für dich nimmst. Aber ich finde es super schwierig. Ich weiß nicht, ob das gerade rübergekommen ist, was ich dir sagen möchte. Und ich sitze jetzt am 18.12. hier und ich gebe zu, ich habe dieses Bild jetzt noch nicht gemalt. Aber das ist gerade total gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. Denn ich finde diese Idee mit dem Krönlein, mit der Krone aus Schnee oder aus Blättern oder ich weiß noch nicht genau, wie sie aussehen wird, total schön. Und diese Geschichte ist so passend mit dem Wegweiser, denn ich habe so viele Wegweiser in meinem Leben. Wenn es gerade richtig gut läuft, dann bin ich mein eigener Wegweiser. Dann ist meine Intuition ein Wegweiser, mein Bauchgefühl ist ein Wegweiser, meine Ideen sind ein Wegweiser, dann kann ich mir mein eigener Wegweiser sein. Wenn es richtig, richtig schlecht läuft, dann ja, habe ich vielleicht Glück, dass mein Partner mein Wegweiser sein kann. Ähm, Wenn es so mittelmäßig läuft, dann habe ich auf jeden Fall meine Freunde, die auch immer da sind und ein Wegweiser für mich sein können. Und es gibt da eben noch eine Sache. Und für mich ist das in den letzten Monaten mein Art Journal geworden. Mein Art, ich habe gestern Abend, ich habe eine richtig bescheidene Nacht hinter mir und habe gestern Nacht ein Bild fertig gemalt oder ja doch fertig gemalt. Ähm, mit, wo ich Chaos reingelegt habe, weil ich schon wieder so ein Gefühlschaos in mir hatte. Und diese Zeit, in der ich male, in der ich das Bild kreiere, die ist so befreiend, die beruhigt mich so. Und ich habe zum Beispiel in dem Bild, das kannst du inzwischen auch auf meinem Blog stiftsinn.de finden oder eben auf meinem Instagram-Kanal ebenfalls stiftsinn.de, ich habe einfach nur verschiedenfarbige Stifte mit verschiedener, verschiedenen Dekamine benutzt und ähm, Striche gemacht, vertikale Striche gemacht. Und dann habe ich mittendrauf einfach geschrieben, ähm was habe ich jetzt geschrieben? Sorry. Äh, Chaos. Inside and outside. Mehr nicht. Aber das sagt alles aus, weil genauso ging es mir. Ich hatte so ein Gefühlschaos in mir drinnen. Und ich musste das rauslassen und diese verschiedenen Dicken der Linien und die verschiedenen Farben und Linien, die sich überkreuzen und überschneiden und unterschiedliche Abstände haben, die symbolisieren dieses Chaos. Und dann habe ich noch Punkte in ebenfalls allen Farben, die ich für die Linien verwendet hatte, auf das Bild gesetzt und habe noch schwarze Sterne reingesetzt und das alles symbolisiert dieses Chaos und zeigt mir trotzdem, wie wunderschön das ist, weil... Ich habe schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, aber ich glaube, die ist noch nicht online zu diesem Zeitpunkt. In jedem, in jedem Problem, in jedem negativen Ding, in jeder schwierigen Phase steckt Potenzial für Wachstum. Und oftmals sagt man doch, es wird erstmal schlimmer und schwieriger, bevor es besser wird. Und das ist irgendwie Gefühlschaos. Chaos. Es ist zum Beispiel so, ich bin völlig müde Und deswegen kann ich mich auch gerade nicht so gut konzentrieren und es tut mir total leid, dass ihr das jetzt in dieser Folge hört ähm, und so mitbekommt. Aber äh, Leute, das bin halt einfach ich und genauso möchte ich das teilen, weil ich habe hier kein Skript liegen. Vielleicht kommt das irgendwann mal bei meinem Podcast, aber ich habe hier kein Skript liegen. Ich habe eine grobe Idee und dann werfe ich meine Sprachmemo-App auf meinem iPhone an und dann laber ich einfach drauf los und das kriegt ihr mehr oder weniger unbekannt. Bisher alles ungeschnitten ähm, und einfach Rohr, so wie ja, ich halt bin. Und jetzt habe ich natürlich schon wieder vollkommen den Faden verloren. <lacht> ähm, ja, was sollte ich jetzt sagen? Ach, Menno. <lacht> so, ich habe es wieder. Ähm, es war wirklich eine bescheidene Nacht. Ich habe keine vier Stunden geschlafen. Wir hatten heute Vormittag äh, unser Jahresabschlusstreffen mit meiner Vorsitzenden und Kollegen und so weiter. Das heißt, mein ganzer Vormittag war durchgetaktet. Heute ist der längste Tag im Büro, weil ich mit Vostnamitas immer Sprechzeiten habe. Und somit war dieser ganze Tag ein sehr langer und anstrengender Tag. Und das nach dieser Nacht macht das Ganze natürlich noch anstrengender und <lacht> länger irgendwie. Aber heute Abend treffe ich mich mit einer Freundin ähm, und wir gehen zusammen zum Singen, zum Rudelsingen, vorweihnachtliches Rudelsingen. Und ich freue mich so, so unfassbar darauf, weil zum einen, ich kann überhaupt nicht singen, aber ich liebe es zu singen, ich liebe es zu singen, ähm, ich habe früher als kleines Kind schon immer, ihr kennt es, mit der Haarbürste oder der Deo-Flasche äh, in der Hand vorm Spiegel gestanden und laut mitgeträllert und auf dem Bett die allertollsten Performances hingelegt. Und <lacht> ich äh, singe auch so ganz klischeehaft manchmal unter der Dusche und beim Putzen vor allem. Oder beim Autofahren. Ich liebe es zu singen. Und heute Abend geht es zum Rudelsingen. Und ähm, diese Freundin hat schon geschrieben, weil ich ihr gesagt habe, ich habe irgendwie keinen guten Tag, hat sie schon geschrieben. Äh, wir singen nachher einfach alles raus. Und ich freue mich so da drauf. Und das ist halt dieses, das ist die Schönheit, die ich in diesem Chaos sehe. Mir ging es gestern wirklich den ganzen Tag schon nicht gut. Und diese Müdigkeit heute, die ich heute in diesem Tag habe, die ist auch nicht so toll. Aber... Es endet in was Gutem. Nach Regen kommt Sonne und nach Chaos kommt Ordnung. Und warum erzähle ich euch das alles? <lacht> ich habe mir nicht gesagt. Gerade gar keine Ahnung. Es ist einfach. Es sind gerade einfach die Gedanken, die gekommen sind. Ähm, fassen wir noch mal zusammen, um diese Folge auch nicht so ultralang werden zu lassen. Ich bitte euch, wenn ihr die Zeit findet, nehmt sie euch euch noch mal kurz hinzusetzen und wie klein auch immer ein Bild sein kann, dieses Bild für euch ganz persönlich zu malen. Ähm, ob es jetzt die Krone ist, die ihr euch malt, um anzuerkennen, was ihr in diesem Jahr geleistet habt, oder aber ob es dieser eine Bleistiftpunkt ist, in den ihr ganz viel Emotionen und Persönliches von euch hineinpackt, wie das halt in einen Bleistiftpunkt nur hineinzupacken geht, das ist völlig egal, Nehmt euch diese Zeit, atmet vielleicht noch mal wieder ein paar Mal tief ein und aus, um euch zu setten, um dort anzukommen in diesem Moment, um euch bewusst zu machen, es geht um mich und ich bin so dankbar und jetzt kommt die besinnliche Weihnachtszeit und sind wir ehrlich, es wird vermutlich der letzte Tag sein. Na, nicht der letzte in diesem Jahr, das hoffe ich nicht, weil ich habe ja noch die Jahresreflexions Folge für euch, wo ihr auch nochmal richtig kreativ werden dürft. Deswegen lade ich die auch nicht erst am 31. hoch, die kriegt ihr früher, damit ihr Zeit habt, das zum Jahresende noch zu machen, aber halt nach den Feiertagen. Aber jetzt vor diesen Weihnachtsfeiertagen ist es mit Sicherheit der letzte Moment, es sei denn natürlich, ihr kriegt irgendwelchen Kunstkram zu Weihnachten geschenkt, weil das wollen wir ausprobieren. Sind wir ehrlich, das wollen wir am liebsten sofort ausprobieren. Da ist man dann vielleicht auch über die Feiertage kreativ. Ähm, Wünsche ich euch natürlich. Und das wäre super, wenn ihr die Zeit findet, aber also bei mir wird das wohl eher nicht so sein und für viele andere wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen setzt euch nochmal ganz bewusst hin. Setzt euch ganz bewusst hin und wenn du jetzt noch nicht direkt mitgemalt hast, vielleicht spulst du einfach nochmal zurück zum Anfang. Hörst du diese Geschichte nochmal an? Und vielleicht malst du auch einfach ein Bild zu dieser Geschichte. Wie gesagt, die ist nicht von mir, die ist von Sophie Reinheimer. Ähm, ihr findet sie auf www.weihnachten.me, also me, unter Weihnachtsunterhaltung, Weihnachtsgeschichten. Und ihr könnt dazu auch was malen. Ihr könnt malen, wozu auch immer ihr euch inspiriert fühlt. Und ja, ich wünsche euch da einen ganz besonderen Moment für euch selbst. Also wirklich nicht des Malens wegen zu malen, nicht des Ergebnis wegen zu malen, sondern euretwegen noch dieses Bild zu kreieren, dieses vorletzte Bild im Jahr 2019. Ja, ich habe ganz viel konfuses Zeug gesammelt, glaube ich, heute. Vielleicht wäre für heute doch ein Skript sinnvoll gewesen, aber ihr Lieben, das bin ich. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen. Ähm ich freue mich jetzt drauf, meine Krone zu malen. Ich werde meine Krone am Wochenende malen und dann werdet ihr, wenn die Folge am 23. online geht, mein Bild dazu sehen können. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Krone wird. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen. Normalerweise steht das Bild immer, bevor ich dann diese Podcast-Folgen aufnehme, damit ich natürlich auch genau weiß, wovon ich spreche und auch meine eigenen Empfindungen mit euch teilen kann. Aber manchmal kommt es eben anders. Und jetzt hatte ich halt zwischen Arbeit und Rudelsingen nicht mehr die Zeit, auch noch das Bild zu malen, aber diese Folge für euch aufgenommen. Ihr Lieben, was jetzt noch fehlt, ich wünsche euch wirklich ganz wundervolle Weihnachten. Egal, ob ihr Weihnachten feiert im christlichen, im gläubigen Sinne oder ob ihr einfach nur ein paar ruhige Tage für euch selbst oder mit euren Familien verbringt. Es ist völlig egal. Ich wünsche euch, dass ihr diese Zeit mit leckerem Gebäckduft in der Luft, mit wunderschönen Lichtern in allen Fenstern für euch genießen könnt, dass ihr ein bisschen Ruhe findet. Und da ich es in der nächsten Folge leider vergessen habe, wünsche ich euch jetzt auch ein ganz wundervolles, Neues Jahr 2020, ein ganz wunderschönen Start. Ich hoffe und wünsche euch ganz viel Gesundheit für das neue Jahr. Ich wünsche euch viel Wachstum ähm, und natürlich auch ganz, ganz viel Kreativität. Kreativität ist so wichtig für uns und ist vielleicht nochmal ein Thema für eine weitere Folge im Jahr 2020. Ich freue mich, dass ihr die ersten Folgen mich in diesem Jahr begleitet habt. Und ich bin sehr gespannt, was wir gemeinsam mit diesem Podcast für 2020 erreichen können. Wir stehen ganz am Anfang. Es darf sehr, sehr gerne ein Gemeinschaftsprojekt werden. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, alles Liebe, Gesundheit, Kreativität, Wachstum, Wohlstand, alles, was ihr braucht und möchtet. Und ich würde sagen, ran ans Art Journal, an deinen Zettel, an den Stift. Nimm dir die Zeit für dich und... Zeichne dich frei, deine Angela